0: Açık mimarlık. Mimarlığın tüm halleri üzerine konuşmalı. Hazırlayanlar Hasan Cenkdereli, Yağmur Yıldırım ve Yelda Kömür.
1: Katkılarından dolayı Kale Bodur'a teşekkür ederiz. Merhabalar, Açık Mimarlığı dinliyorsunuz. Ben Yağmur Yıldırım, stüdyoda iki konuğum var. Uzun süreden beri de konuşmak istediğimiz kitaplığımın baş köşesinde arzaya indan eden bir kitabı konuşmak üzere kitabın yazarı ve editörüyle birlikteyiz. İstanbul Araştırmaları Enstitüsü yayınlarından henüz yayınlanan, yeni yayınlanan geçtiğimiz ay Bekar Odaları ve Meyhaneler, Osmanlı İstanbul'unda Marjinalite ve Mekan üzerine konuşacağız. Kitabın yazarı Işıl Çok Uğraş ve kitabın editörü Erkan Bora bizimle birlikte. Hoş geldiniz, teşekkürler geldiniz için. Merhaba
2: efendim, biz teşekkür ederiz.
1: Erkan Bora, İstanbul Araştırmalı Enstitüsü'nde editör. Işıl çok uğraştı, mimar. Aynı zamanda da Bilgi Üniversitesi'nde yardımcı doçent. Bir yandan da kendisinin doktora tezi imiş bekar odaları ve meyhaneler. Sonunda da uzun süren, büyük bir emek gerektiren de bir sürecin sonunda kitaba dönüşmüş oldu. Kendi adıma ben kitabın... Yayınlandığı haberini görünce önüme düşünce epey sevindim ve heyecanlandım. Şöyle daha önceden vites olarak ismine ulaşmıştım ve gizli bir defterim vardır. Daha sonra peşine düşeceklerim gibi oraya not etmiştim bu ilginç bir çalışma diye. O yüzden çok çok sevindim. Şu anda dediğim gibi basıldı kitap erişime açık ilgilenenler edinebilirler. Şimdi bekar odaları ve meyhaneleri bir mimar olarak incelemeniz. Bir yandan da Osmanlı İstanbul'unda da marjinalite ve mekan ilişkisi üzerinden de okuyorsunuz. Tarih yazımı açısından da ilginçte bir çalışma. Sizi ne buraya getirdi? Nasıl dahil oldunuz? Nasıl kitaplaştı? İsterseniz biraz hikayesinden başlayalım.
3: E, belki önce bir hani tes sürecinde konu seçimiyle ilgili başlayabilirim. Hiç böyle bir tarih ve özellikle Osmanlı tarihi çalışmak gibi bir niyetim yoktu. Aslında böyle biraz e, Cumhuriyet dönemindeki marginaliteyi çalışma niyetlenip hiçbir şey bulamayınca Osmanlı'ya geldim. E, ama marjinalite hep böyle ilgimi çeken bir şeydi. O yüzden de Hani belge nerede yoğunlaşıyorsa biraz oraya gidiyorsunuz. Dolayısıyla bu 18. yüzyıl sonu ve 19. yüzyıl başı İstanbul'u bunu çalışmak için müthiş veri veren bir, bir yer. Yani aslında biraz öyle oluştu tez konusunun seçimi. Ondan sonra kitaplaşma süreci de İstanbul Araştırma Anistüsü'nden Bahat zaten tez Onun böyle biraz arzusu ve desteğiyle sonra işte Erkan'ın işi devralmasıyla. Ve işin (gülüyor) acısını çekmesiyle... Estağfurullah. Bu bu sene bitti. (gülüyor)
1: Evet, bir yandan da... ...hem bekar odaları üzerine de... ...daha önce incelenmediği... ...bir incelenmediği üzere... ...bir kaynak araştırmasına girişiyorsunuz ve... ...pervit şaritelerinden dönemin fermanlarına kadar... ...böyle epeyce belgelerin altını üzerine getirip... ...bir aslında... Şey biçimde de inceleme yapıyorsunuz. Kentin nerelerinde bu marjinal olarak imlenen mekanlar kümelenmiş. Şimdi neden bekar odaları ve meyhaneleri marjinal mekanlar olarak incelediniz ve kentte nasıl konumlanmışlar, nasıl sonuçlar verdi bunlar gibi aslında iki soru sorabilirim.
3: Hı, evet. Yani aslında Osmanlı'da marjinalite böyle çok geniş bir alan tabii ki ama ben yani mimar kökenli olduğum ve onu hep böyle mekan üzerinden okumak istediğim için ee, öncelikle bunlar hani hangi mekanlar olabilir diye baktım. İşte zaten hani başında da anlattığım bu hamam meselesi de oradan yani işte hamam, kahve yani vesaire gibi pek çok mekan belki bu çerçevede e, incelenebilir. Ama e, beker odalara ve meyhanelere re karar kılmamın nedeni aslında biraz belgenin orada çok olmasıydı.
1: Şöyle bahsetmişsiniz zaten. Öncelikli olarak marjinalitenin üretildiği mekanlar bekar odaları kahvehane ve toplum dışı etkinliklerin gerçekleştirildiği hamam berber dükkanı ve benzeri mekanlardır. Hı hı. Ki mesela Uğur yeni sınır aşımı metinlerinde de geçer. Özellikle berber dükkanlarıyla ilgili ilginç de kimi böyle yayınlanan devlet kaynaklarında bahsediliyor kötülük yuvasıdır gibi. Genel olarak hani aslında toplama mekanları. Bir agora gibi belki görebiliriz. Hani siz meyhaneler ve bekar odaları üzerine yoğunlaşmışsınız. Bunların içinde ki aslında zor da hani söylediğiniz gibi meyhanelerin bir profili yok. Nerede bulundukları hmm. belli. Nerede kümelendikleri belli ama hani mekan
3: tanımına ilişkin de belge bulmak zor aslında. Evet maalesef yani dönemin böyle bir hani iç mekan görseli vesairesi olmadığı için tam böyle kafanıza canlandıramıyorsunuz aslında. Yani dolayısıyla benim o mimar merakımı tam gidermiş değil oradaki belgeler. Çünkü böyle biraz işte yani şehrin nerelerinde odaklandığını bulabiliyorsunuz. Onun ötesine de geçmiyor. Sonra biraz geç dönemden Tasvirlerle desteklenebiliyor. O kadar. Yoksa aslında ya mesela kahvehaneye dair daha çok şey biliyoruz. Hı hı. Ama kahvehane çok çalışılmış da bir şey zaten.
1: Beker odalarında mesela şahane kes çizimleri, plan çizimleri var. Pervet haritalarından sıra odaların, çeşitli İstanbul'un hı hı. yerlerinde nasıl konulandıkları, nasıl kente dahil oldukları, kimlerin burada nasıl barındığı, hatta metre karelerine kadar bahsediyorsunuz. Burada örneğin 150 kişinin kaldığı bir han'da dörde beş metre genişliğinde, dört metre yüksekliğindeki odalardan bahsedildiğini belirtiyorsunuz ve beş kişi barınıyormuş bu odalardan. Hani böyle ilginç de aslında daha mimari olarak da incelenebilirliği varmış bekar odaları. Ha
3: evet, bekar odaların şöyle bir artı tarafı var. Yani bekar odalarına dair belgeler böyle onlar oradadı kalan bekarları saymak üzerine sayarken de genelde mesela hanlarda işte hanları hepimiz biliyoruz oda oda zaten. İşte her odada kaç kişi kalıyor saydığı için biraz daha kafamızda canlandırabiliyoruz yani. Bir de İstanbul'daki hanların çoğu zaten bugün ayakta. Hı hı. Hani o işlevle kullanılmıyor belki ama hani gidip bir odaya baktığınızda orada 15 kişinin nasıl yattığını biraz düşünebileceğiniz bir şey.
1: Ve bunlar da en toplumun marjine olarak imlenen ve hani bütün tırnak içinde kötülüklerin kaynağı olarak görülen de yerlermiş. Hatta kimi metinlerde geçiyor. Bu sentlerin yakınına bile yaklaşamazsınız gibi genel olarak ...öğrenciler de var mesela burada... ...medreselerde eğitim gören... ...kayıkçılar var değil mi? Başka hangi Hı-hı. gruplar var? Zanaatkarlar var.
3: Evet. Bu mekanları kullanan. Yani yoğunlukta olarak hamanlar ve kayıkçılardan oluşuyor. Ama belki şeyi söylemek lazım... ...bekar deyince herkesin aklına evlenmemiş... ...bir erkek yüruhu geliyor
0: böyle.
3: <gülüyor> bir takım odalarda yatıyorlar falan gibi. Öyle bir şey değil yani. <gülüyor> yani öyle bir şey de... Yani bunlar aslında İstanbul'un iş gücünü oluşturuyor. Bütün işte hamanlar... Kayıkçılar, bir evlerdeki hizmetçiler bir kısmı. Ee, yani aslında medrese öğrencileri de bu kategoride. Ya ben tez kapsamında onu ele almadım. Çünkü onlar zaten medresede kalıyorlar. Onların mekanları belli. Hı. Ama onun dışında kalanlar e, yani Osmanlı'nın mahalle yapısının içinde yaşayamıyorlar. Dolayısıyla belirli bölgelerde yaşamak zorundalar. İşte bunlar da hanlar beker odaları ya da çalıştıkları dükkanların içi ...ya da üst katı vesaire oluyor.
1: İlginç de metinler var bununla ilgili. Özellikle Balaban ile ilgili... <gülüyor> ...şöyle bahsediyor. Burası eşkıya ve fesatçıların doluştuğu... ...alenen kol gezdiği... ...kimsenin geçmeye dahi cesaret edemediği bir yer... ...olarak tanımlanıyormuş belgelerde. İstanbul'da nerelerde
3: konumlanıyorlar... ...ve meyhaneler nasıl konumlanıyor? Şimdi bekar odaları aslında... ...işte bunlar genelde gelen malı... ...transfer eden insanlar işte... ...hamallar, kayıkçılar vesaire gibi... ...dolayısıyla daha çok... İskelelerde ve Hanlar'da kalıyorlar diyebiliriz özette. Dolayısıyla o dönemin işte en büyük iskeleleri Galata, Eminönü ve işte Hanlar bölgesi en çok yoğunlaştıkları yerler diyebiliriz Mahmut Paşa. Hı hı. Yani bugün bile aslında ticaret merkezi dediğimiz yerler baya binlerce insanı barındıran, e, mekanları barındıran yerlermiş. E, meyhaneler biraz daha farklı aslında. Nasıl diyebiliriz? Yine onlar da aslında iskelelerle biraz ilişkili oluyor. Çünkü o muhtemelen şarabın temin edilmesiyle ilgili bir şey kayıklarla geldiği için. Dolayısıyla daha çok sur dışında yine işte Balat, Haliç'teki iskeleler yine Galata önemli merkezlerden ve Eminönü yine o hanlar dolayısıyla yine önemli meyhanelerin hı hı. olduğu yerlerden. Bir de Balıkçı köylerinde de olduğunu biliyoruz. Sayıca çok değil ama.
1: Yerlerini bildiğimiz halde fiziksel olarak mekanlara ulaşamıyor olmamız da ilginç yani bekar odalarının tam tersi olarak da. mehaneler hikayesi de ilginç mesela burada yine bahsettiğiniz Reşat Ekrem Koç'un İstanbul Ansiklopedisi'nde geçermiş mesela. Aynı benzer balaban iskelesi gibi de aslında bir imleme hali var. Müdavimleri ayak takımının haşarat ve erazil güruhu olmuş, kötü arkadaşların refahate meyyal bendeganın yanında buraları dadanan kibar evlatları bilhassa genç ve toy miras yediler de olmuş ve ekseriya başlarına türlü felaketler gelmiştir. <gülüyor> hani bu mekanlarda şikayesi de var aslında. Daha farklı toplumun kesimleri her ne kadar... Tanzimat öncesinde daha gayrimüslimler tarafından kullanılıyor olsa da siz de kitabınızda bahsediyorsunuz. Hı hı. Tanzimat sonrasında daha geniş toplum kesimlerince ve Müslümanlarca da kullanılmaya başlıyor ve kapatılmaya çalıştıkça ya da vergiler arttırıldıkça inadına daha da fazla açılan bir <gülüyor> durum var. Hani biraz şey gibi de inceliyorlar. Demek ki toplumda bir istek de var. Ama bir yandan da bunun tekinsizleştirilmesi ve ötekileştirilmesi de var. Kim bunu söylüyor? Kim bunun kullanıcısı gibi? Ama o profile de pek ulaşamadığınızdan devam ediyorsunuz. Evet, mi?
3: evet. Yani aslında kullanıcı profili benim çok merak ettiğim bir şeydi. Ama maalesef belge sadece işte meyhanetlerin yerini e, tespit etmek mümkün belgelerden. Birkaçında işte çalışanların suretlerini tespit etmek mümkün. O kadar. Ama tabii ki bir kullanıcı profilinin değişimi söz konusu. Yani o 19. yüzyılda artık böyle edebiyatta falan da biz... Sıkça meyhane tasvirlerine rastlamaya başlıyoruz. O belli bir değişme işaret ediyor.
1: Evet, sizin kitapta incelediğiniz aralıkta o bakımdan. İlginçle hmm. ben bir programa girmeden önce sormuştum neden bu aralık diye.
3: <gülüyor> evet, yani bu aralık böyle biraz e, aslında Osmanlı modernleşmesinin e, ciddi hızlandığı bir dönem. 3. Selim, II. Mahmut aralığı. 1789-1839 arasını inceliyoruz. <gülüyor> evet. Yani biz hep böyle şeylerden biliyoruz. Kendi tarih derslerimizden işte yeniçeriler kaldırılıyor, yeni ordu kuruluyor vesaire gibi. Aslında onlar böyle birbirinin uzantılı şeyler bence. Hani toplumun her kesimi bir şekilde disipline edilmeye çalışılıyor. Dolayısıyla o özellikle İstanbul'da kent hayatına da çok net yansıyor. Yani dolayısıyla bu meyhanelerin sürekli kapatılmaya çalışması, bekarların 6 ayda bir sayılması. Bir kısmının... Öyle hikayeler de var. Evet ya yani müthiş bir şey. Ee, Terörize ediyorsunuz aslında toplumun büyük bir kesimin. Çünkü binlerce adamdan bahsediyoruz ve aslında bütün işi de onlar yapıyorlar gücü, kentin evet. içinde. Ama sürekli sayılıyorlar. Bir Bazı bekar odaları yıkılıyor.
1: Veba'yı falan da galiba bu umumanelerin ve bekar odaların olduğu semtlere bağlayan da kimi
3: yayınlar Hı, evet. var
1: değil mi o dönemde?
3: Evet evet çünkü Osmanlı'da uzun bir süre... ...böyle veba gibi yani aslında toplum sağlığını ilgilendiren şeyler hep ahlaksızlıkla açıklanıyor. Evet. Dolayısıyla burada da hemen gözler bekarlara çevriliyor. <gülüyor> hani o mekanları yıkarsak vebadan da kurtuluruz gibi düşünceler de var.
1: <gülüyor> yani bu düşünceler <gülüyor> başarıya ulaşmada <gülüyor> bilmiyorum ne kadar etkili oldu. Tabii Fakat... tabii.
2: Gerek bu arada bir ufak parantez açmak <gülüyor> isterim müsaadenizle... E, ...gerek meyhanelerde gerekse bekar odalarında e, zaten... Kişinin üzerinden e, ne kadar yani suçlu olup olmadığı da bilinmiyor. Yani siz doğrudan kişiyi suçlayamıyorsunuz ya da marginalite bu orada doğrudan kişinin üzerine değil. Sadece mekanla sınırlı. E, Işıklında kitabında bahsettiği açtığı üzere. Yani biz orada bunlar ne kadar suçludur nedir bilmiyoruz. E, dolayısıyla buradaki bütün tepki aslında mekana.
1: Evet yani bu özellikle mekanın suçlu olma halini Hı-hı. epeyce de irdeliyorsunuz burada ki bunda Osmanlıda mekanın Fiziki bir mekandan öte daha bürokratik bir filtrenin belki (gülüyor) ardından görülme durumu da söz konusu. Tabii. Ve bununla birlikte de modernleşmeyle birlikte değişen kent kamusallığı, kentin yeni kullanıcıları, değişme hali dediğiniz gibi aslında ilginç de bir aralığı inceliyorsunuz. Hani İstanbul'u büyük bir değişimle yüzleşiyor ve bu yüzden de Pandora'nın kutusunun içine mi koyuyor acaba bazı mekanları gibi de? Aslında ilginç durumlar var. Yani o kadar
3: var. net değil herhalde ama evet. Çünkü hani modernleşmenin getirdiği bir şey o. Bazı mekanlar işte arkın dediği gibi suçlu hale geliyor. Ya yani bir yanda böyle toplumsal olarak toplum dışı kalmaya başlıyorlar. Bu bu bağlamda bekar odaları ve meyhaneler bu dönem için gerçekten ve tabii ki kahvehaneler de aynı şekilde. Evet. Hep yani tabii ki orada generaller vesaire de var. ...böyle hep kapatılan bazı mekanlar var. Onların içinde yer alıyor. Bence o anlamda bekar odalarının yer alması çok tuhaf. Evet. Çünkü hani öbürlerini biraz belki anlayabiliyorsunuz ama... ...bu gerçekten hani bir takım insanların yattıkları... ...ve çok da kötü koşullarda barındıkları yerler. Yani aslında kentin garibanları bunlar. Evet. Bir anlamda. Ama ve o... iş
2: güçleri de. Ha, evet dinamiği. evet. Kentin bir dinamiği.
3: Evet ama işte orada mesela Yeniçerilerle bir ilişkileri var. Bütün bu isyanlardaki rolleri... ...ön plana çıktığı için de... ...oluyor biraz.
1: Kısa bir parça arası verelim. Bu kadar Hı. meyhaneler ve bekar odalar üzerine... ...konuşmuşken dedik, ki, biz bu programdan sonra... ...nereye gideriz, ne yaparız bunu... ...dinleyicilerin <gülüyor> tahayyürüne bırakıyoruz Çok. ama... ...en azından bir müzeyen senar... ...çalalım dedik. Ömer bizim için seçti, teknik masada Ömer Şahin'e... ...teşekkür ediyoruz. Müzeyen senardan benzemez kimse sana... ...benzersiz bir çalışmayı konuşurken de... ...üzerine bunu dinleyelim.
2: <gülüyor> Zevkle.
1: Açık mimarlı dinliyorsunuz. Az önce de müzeyen senardan benzemez kimse sanayi dinledik. Ben yağmur yıldırım. Zira. Sevgili Işıl Çok Uğraş ve Erkan Bora ile birlikte Erkan'ın editörlüğünü yaptı. Işıl'ın da yazdığı İstanbul Araştırmaları Enstitüsü'nden henüz yayınlanan bekar odaları ve meyhaneler üzerine konuşmaktayız. Söylediğim gibi uzun süreden beri de bizim merceği aldığımız bir yayında. İstanbul, Osmanlı İstanbul'un da 17, 18. ve 19. yüzyıllarda özür dilerim. Marjinete ve mekan üzerinden inceliyorsunuz ve... Büyük bir araştırmanın bir arşiv çalışmasının sonunda da İstanbul'un çeşitli yerlerindeki mekansal özellikleri de inceleyerek biraz daha yeni bir tarih yazımı ortaya koyuyorsunuz. Bu çalışmada daha önce size söylemiştim programa girmeden önce tekrar dillendirmek isterim beni heyecanlandıran bir yerde de şu oldu. Yeni tarih yazımı özneleri ve daha önce konu edilmemiş kişilerin yerlerin özellikle mimarlık tarih yazımında sanat hmm. tarih yazımında hani bunların Türkiye'de özellikle büyük bir eksikliğini çekiyoruz. Bu bakımdan çok değerli de bir çalışma olduğunu düşünüyorum. Dinleyicilerin huzurunda da bunu tekrar söylemek isterim. Hani kitabın sonunda bir de dinleyicilerin alıp edinmesini kuvvetle öneririm. Titizde bir çalışma ile birlikte tablolar ve bulmuş olduğunuz kimi hmm. örneklerin olduğu da detaylı bir dizin indeks bölümü var. Hani bunların aslında çoğu da yeni çalışmalara gebe. Bunu da buraya bırakmış olalım bir paragraf, hmm. bir parantez olarak. Bir yandan da kapağında da İstanbul'da bir meyhane sahnesi var. Her ne kadar fiziksel mekan olarak az önce konuştuğumuz gibi özelliklerine ulaşmak çok zor olsa da... ...Lafta ve kemençe eşiğinde şarkı söyleyen ve raks eden Bir Tavşan isimli çalışma <gülüyor> 1793-94... İstanbul Üniversitesi Kütüphanesi'ndenmiş. İlginçmiş. Bir yandan da kitabın editörü de hazır buradayken bu bir doktora teziydi. Işıl Çok Uğraş'ın doktora tezi çalışması bir kitaba dönüştü. Nasıl bir süreç geçti? Neleri ayıkladınız? Sonuçta hani kitaba dönüştürmek başka bir hikaye, başka
2: bir süreç. Tabii. Ee, biz bu seride, daha doğrusu biz İstanbul Araştırmaları Enstitüsü'nde yaptığımız bütün yayınlarda yazarın bir kere hiçbir şekilde üslubuna, ya da e, yayının niteliğine müdahale etmiyoruz. Bizim daha e, şey ne denir şekil olarak baktığımız bir şey, e, durum bu e, ve bizim önümüze bir ham bir metin gelir. E, o metin şu öndeki <gülüyor> yağmur senin de önünde duran e, kitaba evet. dönüşünceye kadar ki bir süreci kapsar. E, metin e, şey yap e, geldikten sonra bilim kurulunun bir onayından geçer. Hepimiz bir değerlendirmeyi alırız. Ondan sonra yayın sürecine geçeriz. Bu İstanbul Araştırmaları dizisi de doktora tezlerini işte okuyucuya, kamuoyuna ulaştırmamız açısından bir aracı olduğumuz bir seri, dizi. Elbette bunun bir tek istisnası şimdiye kadar Mehmet Fatih Yavuz'un bir İstanbul hakkındaki bir kaynak kitabıydı. Antik kaynaklarda. İstanbul adının geçtiği e, tüm yerlerin listelendiği bir kat, kitaptı. E, bunun dışında e, diğer de hepsi doktora teziydi. E, Valla bizim buradaki görevimiz işte kamuoyuyla doktora tezleri arasında, bilimsel araştırmalar arasında bir aracı olmak. Bunun süreci de böyle işledi açıkçası.
1: Epeyce de uzun süren bir de yayın süreci oldu değil mi kitaba dönüşmesi? Tabi tabi tabi. Yeni Biz, baştan bir iş ortaya bir eser ortaya çıkarılmış elbette. aslında Biz bu
2: seviyede ancak yılda iki kitap çıkarabiliyoruz. Ee, i̇şte 2016 yayınının son şeyi de e, yayınladı ışılın bu kitabıydı. E, dolayısıyla çok titiz bir çalışma gerektiren editoryal süreçte de çok ciddi bir e, çalışma gerektiren e, yayınlar bunlar. Çünkü keza bilimsel bir disiplinle yazılıyor. Hı hı. E, ve bunu elden bırakmadan e, tüm o süreçte bu takibi yaparak oluşturduğumuz bir e, yayını oluşturduğumuz bir süreç bu. Ee, valla bu kadar bu ne söyleyebilirim başka
1: dizimizi de ilerleyen zamanlarda ara ara konuşmak isterim sana da çok söylüyorum program dışında da beni de heyecanlandıran epeyce heyecanları var İstanbul'un eski Venedik yerleşim ve dönüşümü eski İstanbul evleri İstanbul depremleri İstanbul'u konu olan ve aslında mimarla da çokça değinen doktora tezlerini de işleme devam ediyorsunuz yılda iki kitap olarak buradan da söyleyelim devamda merakla bekliyoruz. Evet bu bunu da de.
2: atlamıştım iyi oldu söylediğin tabi İstanbul merkezli araştırmalar olmalı bunlar. Ee, ve hemen hepsi gerçekten de Işıl'ın kitabı da dahil e, Düşünün yani Osmanlı arşivlerinde 95 milyon belgeden bahsediyoruz evet. İğne ile kuyu kazmaktır aslında Kesinlikle. yapılan iş ee, Bizimki de işte aracı olmaktır size kavuşsun diye
1: Evet zevkle de okuyoruz Yani bu çalışma gerçekten beni heyecanlandıran bir çalışma oldu Söylediğim gibi Sürenin sonuna gelirken son olarak ondan tekrar bahsetmek isterim Kentsel marjinalite ve mekan incelemesi olarak da Epeyce ilginç aslında okumalar yapıyorsunuz. Daha kuramsal teorik ya da kendi yorumunuzda kattığınız bir giriş bölümü ve bir sonuç bölümü var. Sonunda özellikle şunu inceliyor olma şekli bence ilginç ve dikkate şayan. Yani burada söylemek isterim tekrar. Modernleşme ile birlikte o yeni kamusallığın ortaya çıkması, mekanın kuşkululuğu hali, bunun özneye bulaşması ya da bulaşmaması. Erkan hemen aradan önce biraz söylemişti. Hani aslında o kişilerin suçlu olmayışı ya da mekanların suçlu oluşu hali... İktidar ve mekan ilişkileri üzerinden mesela bunu tanımlıyorsunuz. Hı-hı. Hani çok kısa olarak bir tekrar bunun üzerinden geçebiliriz belki. Osmanlı'da iktidar ve mekan ilişkisi, mekanın ötekileştirilmesi ya da buna konu olan özneler ya da olmayan özneler gibi.
3: Ya yani Aslında şöyle bir şey söylemek istiyorum öncelikle. Ee, ben mecburen iktidarla mekan ilişkisini kurmak durumunda kalıyorum. Çünkü belgeler Hı-hı. hep yani iktidarın ağzından yazıldığı için ve hani halkın ağzından yazılmış çok az şey olduğu için biraz öyle bir Yönü var işin. Ama tabii ki e, yani o Osmanlı toplumunda biraz onu tanımlayan da gerçekten iktidarın ne söylediği <gülüyor> ve o böyle karşılıklı bir ilişki haline geliyor. E, bence şey çok ilginç. Bu aslında burada yaşanan pek çok şey böyle Avrupa metropollerinin modernleşmesi sürecinde de gördüğümüz şeyler. Fakat bu mekanın suçluluğu işi gerçekten buraya özgü gibi geliyor evet. bana. Çünkü yani ne bileyim Londra doklarında da bir sürü Mekan kapatılıyor vesaire bir sürü işte yine tavernalar kötüleniyor vesaire ama buradaki gibi değil burada gerçekten sürekli bir kapatma sürecine geliniyor sürekli bir insanları hani şehirden sürmeye çalışıyorlar vesaire dolayısıyla buradaki modernleşmenin biraz farkını okumak için iyi bir yer bence bekar odaları ve meyhaneler. Hı hı.
2: Belgelerde de tabi zamanla sertleşen bir dile de rastlıyoruz.
3: Bu ilginç.
1: Tabi hmm. bu da
2: çok ilginç. Çünkü gerçekten de bir e, saldırı altında bu mekanlar. Bunları da dediğim gibi belgelerde zamanla belgelerdeki daha da sertleşen ifadelerden anlıyoruz. Bunu Işıl yine kitabında belirtiyor. Bu da çok önemli bir husus.
1: Evet ilginç. Yani... <gülüyor> İlginç de bilgiler var bunların içinde çekilmesi gereken. Kitabı okumanızı tüm dinleyicilerin kuvvetle öneririm. Sondaki dizinin de söylediğim gibi tekrar dilendireyim. Çeşitli araştırmalara gebe olduğunu söylemekte fayda var. Özellikle Türkiye'de mimarlık tarih yazımında da eksikliğini çok çekiyoruz. Teşekkürle Özden çalışmanız için ben, <gülüyor> ben çok heyecanlandım, heyecanlanarak okudum.
2: Hiç de sanmayacak sayıda da odası ve meyhane olduğunu da sonundaki tablolardan görebiliyorsunuz. Kesinlikle, Orada. Bunu kesinlikle. da özellikle hatırlatalım. Kitabın
1: neredeyse dörtte biri bu tablolardan oluşuyor. Evet. Ben çok şaşırdım. Düşünün ki daha. ne
2: kadar fazla. Evet. Yani hiç de öyle tahayyül, düşünülü tahmin edildiği gibi bir şey değil. Gayet yaygın meyhaneler.
1: İlginç ve güzelmiş artık. Bu, bugünün akşamında Açık <gülüyor> Beyhan'da <gülüyor> <de> görüşmek üzere.
2: <gülüyor> memnuniyetle.
1: Diyelim çok teşekkürler geldiniz için. Biz teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz. Teknik masada Ömer Şahin'e çok teşekkürler söylediğim gibi İstanbul araştırmalayın Enstitüsü'nden çıkan Bekar Odaları ve Meyhaneler İstanbul Osmanlı İstanbul'un da marjinalite ve mekan 1789-1839 yılları araştırması kitabı üzerine konuştuk kitabın yazarı Işıl çok uğraş ve kitabın editörü Arkan Boray ile birlikte yayınların devamında da seninle tekrar konuşacağımızı ümit ediyorum sevgilerle. Memnuniyetle <gülüyor> yağmur. Işıl'ı da memnuniyetle ilerleyen zamanlarda konuk etmek isteriz çok teşekkürler geldiniz için tekrar geldi
2: biz teşekkür ederiz
1: hoşça kalın
0: açık mimarlı <gülüyor> mimarlığın tüm halleri üzerine konuşma <gülüyor> hazırlayanlar Hasan Cenklerili yağmur Yıldırım ve Yelda köm
1: katkılarından dolayı kalebodura teşekkür ederiz
3: açık radyo program destekçisi olun bir veya daha fazla programa destek olmak için 212 alan koduyla 343 41 41.